0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte, Marine, et aujourd'hui je vais vous parler de la recherche d'équilibre entre privilèges et trauma quand on est métisse. Dans un premier temps, j'essaierai de vous proposer ma vision de ce que peuvent être les privilèges d'une personne multiraciale et j'aborderai rapidement le trauma racial. Puis, dans une seconde partie, nous aurons la chance de discuter avec Estelle du conte Semblant de Rien. Il n'existe pas une multiracialité mais des multiracialités. Nos apparences physiques sont différentes, mais lorsqu'on partage le même métissage, nous sommes racialement perçus différemment par autrui, même quand on a le même, dit métissage. En fonction de ces perceptions, les gens nous traitent différemment. Cela peut avoir pour conséquence de créer chez chacun et chacune des traumas ou des privilèges. Je vais parler de mon cas, mais il peut se rapprocher des personnes multiraciales à la peau claire qui sont multiraciale blanche. Je suis la figure de la métisse. Je suis racisée, mais mon teint est clair et rassure les personnes blanches et surtout les racistes. Je ne crains pas pour masquer sécurité quand je sors. Je sais que j'ai davantage de chances d'obtenir un appartement ou un emploi face à une personne à la peau dite foncée. Cependant, j'ai essuyé tellement de microagressions et de discriminations dans mon ancien milieu professionnel que j'ai désormais un trauma racial je fais de l'encycté sociale, quand je suis victime de micro macro agressions racistes ou sexistes, je fais des nuits blanches et j'ai des nausées. Contrairement à ce qu'on pense, les personnes multiraciales peuvent avoir un trauma racial. Ce qui est extrêmement dur, c'est de légitimiser nos traumas. En effet, les personnes multiraciales admettent souvent leurs privilèges, mais pas toujours leurs traumas. Et elles ont l'impression qu'en les admettant, elles invisibilisent les personnes monoraciales ainsi que leur combat et leur trauma. Ceci est faux, mais l'humain a tendance à se focaliser sur le négatif. Notre société n'apprécie pas qu'on s'aime car cela serait du narcissisme. Selon moi, dans un monde capitaliste, quand on ne s'aime pas, on ne dépense pas de temps et d'énergie pour nous. On le dépense dans le travail, dans autre chose, mais ce qui rapporte de l'argent. J'ai l'impression que je suis toujours en train d'apprendre et à chercher à trouver l'équilibre entre mes privilèges et mes traumas. Quand puis-je utiliser l'un et quand dois-je travailler l'autre Quand l'expertise de l'un prime sur l'autre Mais aussi dans un contexte social, comment utiliser mes privilèges pour soutenir mes camarades monoraciaux racisés Quand puis-je parler de mes traumas et quand dois-je laisser la parole aux personnes monoraciales racisées Attention, dans cet épisode, nous parlerons de racisme, de racisme intercommunautaire, de colorisme et d'esclavage. Bonjour Estelle et merci mille fois d'avoir accepté de participer à ce
1: podcast. Bonjour Marine et ravie d'être invitée surtout à ton, à ton nouveau podcast sur le métissage, donc vraiment ravie d'être là.
0: Pourrais-tu te présenter aux auditoristes en nous donnant ton prénom tes pronoms, ta profession, si tu le souhaites, et comment tu t'identifies racialement
1: Alors, euh, moi, je m'appelle Estelle Depry, je suis euh, bruxelloise, belgo-congolaise, j'ai 28 ans, et euh, je suis euh, militante antiraciste, et je suis en train de devenir formatrice. Alors, moi, c'est un peu en construction, l'identification. En fait, je m'identifie afro-descendante, euh, mais euh, je suis une personne multiraciale, ma mère est blanche et mon père est congolais, euh, euh, congolais euh, de Kinshasa, donc euh, de la République démocratique du Congo, et donc euh, clairement je suis métisse, mais euh, je préfère me dire afro-descendante multiraciale que métisse, car le terme métisse, malheureusement, est encore fortement connoté, surtout dans le contexte belge. Donc, euh, j'essaye un peu encore de savoir comment m'identifier sans que ça soit, euh, sans prendre la place des personnes qui sont euh, monoraciales. Et, euh, et voilà. Mais sinon, je dis que souvent, je suis métisse afrodescendante. Mais c'est encore en construction. J'essaye de trouver la bonne, euh, la bonne formulation.
0: Oui, ben c'est un peu Sider. On en parle beaucoup dans ce podcast, que le vocabulaire qu'on utilise. Un jour ou l'autre, il sera en fait vieillot, euh, outdated et qu'il faudra s'en euh, bah créer d'autres, aller vers d'autres et que c'est jamais fixe. Un petit point que je voudrais préciser pour les auditeurs et auditrices, c'est que dans cet épisode, nous allons être assez centrés. Et ce qu'Estelle et moi allons développer, les expériences d'Estelle et moi-même, sont spécifiques. Et en aucun cas, il ne faut le prendre comme une expérience universelle. On vous laissera faire vos propres choix, réflexions. Peux-tu nous parler un peu de ton
1: militantisme antiracial Donc, euh, ça fait quelques années que je travaille euh, sur l'antiracisme en créant des contenus euh, sur Instagram, euh, sous le nom de semblant de rien. Donc, en fait, euh, ce que je fais sur les réseaux, c'est euh, faire des contenus pédagogiques destinés à toute personne qui souhaite euh, s'investir dans la lutte antiraciste. Et euh, je parle mes sujets, on va dire, de prédilection, entre guillemets, c'est beaucoup euh, de, de vulgarisation sur euh, les critical race studies, les whiteness studies, sur euh, tout ce qui a trait à la blanchité donc, euh, et la suprématie blanche. Donc, euh, vraiment comprendre euh, la blanchité comme étant, euh, comme, allez, comme, euh, allez, comme dénommant euh, les personnes qui euh, ont du pouvoir au niveau, euh, au niveau social et racial donc, dans nos sociétés société occidentales, ce sont les personnes blanches. Et euh, donc, j'analyse un peu comment les dynamiques de pouvoir se mettent en place euh... Euh, se mettre en place dans notre société euh, racialement. Euh, donc je parle vraiment de l'impact que la blanchité et que la suprématie blanche a sur les personnes racisées et euh, pour parler de l'impact, ça fait quelques années que je, que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, l'impact psychologique euh, de la suprématie blanche et du racisme sur la santé mentale des personnes racisées et euh, donc je travaille beaucoup sur ces sujets-là, euh, sur le thème du traumatisme racial. Quoi. Du coup, euh, ça c'est vraiment ce que je fais. Euh. Et alors, tu
0: as beaucoup travaillé sur le trauma racial. Et
1: mm -hmm. est-ce que
0: cela t'a-t-il aidé à soigner le tien
1: Alors, ça, c'est la question. Bah... Oui, je dirais que la façon dont j'ai travaillé sur le trauma racial, il y a encore, euh, il y a encore un an ou deux, quand j'ai réalisé mon mémoire sur le traumatisme racial des jeunes femmes noires, j'avais j'arrivais pas encore à prendre un recul nécessaire parce qu'il y avait ce phénomène d'un peu d'identification avec les jeunes femmes qui ont... qui ont répondu à mes questions pour écrire mon... Mon, mon mémoire et donc je sais que il y a un an j'étais beaucoup plus impactée psychologiquement euh, par cela et peut-être que c'est euh, peut-être que je me suis désensibilisée euh, de la question avec le temps c'est fort probable ou euh, peut-être que malheureusement à force de travailler sur certains sujets parfois on arrive à prendre une certaine distance et être plus dans l'action que dans l'émotion donc euh, je dirais que oui ça m'a aidé mais ça m'a surtout aidé parce que j'ai vu que ça faisait énormément de bien aux personnes racisées qu'elles se sentaient euh, entendues et vues dans leur, euh, dans leur souffrance et qu'elles n'étaient pas euh, gaslightées à se faire euh, passer pour des personnes qui sont paranoïaques, etc. Et que pour une fois, on va dire euh, que là, maintenant, il y a beaucoup d'antiracistes qui commencent à nommer le traumatisme racial et à expliquer ce que c'est. Et je trouve que le fait déjà d'en parler, ça peut être un choc pour certaines personnes de se rendre compte que oui, le racisme systémique a un gros impact dans leur santé mentale. Mais d'un autre côté, ça leur permet de mettre un mot sur leur douleur. Donc, euh, on va dire que de ce côté-là, oui, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai vu euh, l'impact positif que ça pouvait avoir chez certaines personnes. Quand, quand j'ai certaines de mes, ré, de mes répondantes euh, qui m'ont qui dit que grâce à la recherche et tout que je faisais, etc., qu'elles avaient décidé euh, de prendre leur santé en main et de ne plus avoir peur et de chercher euh, des psychologues ou psychiatres assisées pour les aider, bah, je me dis… Euh, bah, ça, c'est le genre de, de choses qui m'amène vers une forme de résilience en me disant, euh, voilà, toute la douleur en, en durée, tout ce temps, bah, elle a servi en tout cas ça sert à aider les autres, donc euh, c'est euh, vraiment ça qui me permet de, de prendre du recul aussi et d'être plus en action, en fait. Et dans tes recherches, est-ce que tu
0: as remarqué une différence dans le traitement du trauma racial entre les personnes multiraciales et les personnes monoraciales
1: alors, en toute honnêteté, euh, moi, je j'ai lu certaines études qui parlaient euh, des personnes multiraciales, euh, mais qui avaient euh, qui avaient un parent qui est, qui, est, qui était blanc, qui qui vivait dans un lieu, dans leur, dans un on va dire dans un système familial où ils étaient plus en contact avec leurs parents blancs. Et dans ce et dans ce dans cette perspective là, ben, c'est vrai qu'il y avait une certaine détresse psychologique qui était euh, qui était nommée. Euh, je l'ai observée également avec certaines de mes euh, Répondante qui euh, me faisait part de, de racisme intrafamilial assez violent qui peut être une cause de traumatisme racial que des personnes monoraciales ne peuvent pas, ne peuvent pas subir. Maintenant, je ne dirais pas qu'il y a, euh, que les personnes multiraciales sont plus sujettes ou moins sujettes au traumatisme racial à cause de ça. Je dirais juste que toutes les personnes racisées ont des expériences qui sont complètement différentes et qu'en fonction des spécificités culturelles et sociales, il va y avoir des formes de traumatisme racial qu'on retrouvera chez certains et certaines et pas chez d'autres, en fait donc euh, c'est donc vraiment c'est surtout l'aspect du racisme intrafamilial qui, euh, qui m'a semblé intéressant et que j'ai étudié euh, à savoir qu'une personne euh, multiraciale qui euh, n'a pas spécialement contact avec, euh, avec, euh, avec son côté racisé euh, son côté noir par exemple ben, on va endurer beaucoup plus de micro-agressions très jeunes de la part de sa propre famille. Et ça, ben, ça crée une dissonance euh, affective et cognitive chez les personnes qui, euh, qui, subissent, qui subissent le racisme de la part de leur famille. Et aussi, on peut aller vers une intériorisation du racisme qui est un peu plus forte. Donc, euh, c'est donc surtout ça que j'ai analysé. Et euh, les experts disaient ben, que là, il pouvait y avoir une fragilité parce que, dans les cas souvent des familles monoraciales, il bah, y a une valorisation d'identité, du passé familial, la valorisation de la lutte, souvent euh, chez certaines personnes, que les personnes multiraciales vont pas trouver. Maintenant, les personnes multiraciales, euh, évidemment, ont des privilèges parce de, de leur appartenance plus proche à la blanchité. Par exemple, pour les femmes, on va dire, pour les femmes métisses afrodescendantes, ben il y a, y a plus de visibilité, que ce soit au niveau des stars, euh, des chanteuses, des films à la télé, même des présentatrices à la télé. On voit beaucoup plus de femmes multiraciales que de femmes noires. Et donc ça, c'est un traumatisme que les personnes multiraciales ont moins que les personnes monoraciales. Donc j'essaye vraiment de de mettre quand même un peu de nuance là-dedans. Je ne veux, veux surtout pas dire que les personnes multiraciales sont plus sujettes au traumatisme que les autres. Évidemment que non, parce qu'on est quand même protégés euh, par, par notre blanchité. Euh, et ça, ça on ne peut pas le nier. Donc, euh...
0: Et du coup, je vais pouvoir sauter sur la blanchité. Est-ce que tu penses avoir des privilèges Et si oui, quels sont-ils selon toi
1: Oh ben les privilèges, on en a énormément, hein. si on se base sur le colorisme et le fait que, déjà très tôt dans l'histoire, on hiérarchisait euh, les personnes dans les, euh, dans les, dans les plantations, euh, dans les plantations d'esclaves, etc., en fonction du taux de mélanine. Euh, on va dire que les personnes qui étaient plus claires étaient étaient plus vues pour être euh, esclaves de maison plutôt qu'aller dans les dans les champs donc ça c'est assez connu et c'est c'est quelque chose qui est resté qui s'est transmis euh, qui fait qu'encore aujourd'hui les personnes multiraciales je parle là je vais plus parler des femmes parce que c'est ce que j'ai ce que j'ai étudié bah elles sont plus vues comme un un espèce d'idéal de beauté. Enfin, J'ai souvent entendu moi dans ma vie des choses qui sont horrifiques évidemment et que je ne cautionne absolument pas. Mais quand j'étais plus jeune, on, on me disait souvent « Ah oui, mais toi, tu n'es pas comme toutes les femmes noires, etc. Enfin, » Ça, c'est des choses qui sont extrêmement violentes. Donc, donc oui, il y, a, il y a vraiment un privilège. Maintenant, c'est un privilège à prendre avec certaines pincettes parce qu'il est quand même ancré dans un dans un continuum raciste mais euh, dans le, dans une société clairement en parlant de représentation parce que je pense que c'est un point qui est très important ben comme j'ai dit précédemment on est quand même euh, surreprésenté au niveau euh, au niveau, euh, on va dire, euh, de la pop culture, quand on regarde des femmes telles que Beyoncé, euh, Nicki Minaj, qui est assez claire de peau quand même, Rihanna, bah ça, c'est quand même des personnes qui sont vues un peu comme des idéales de beauté et euh, elles le sont vues surtout parce qu'elles sont noires, mais pas trop noires pour la blanchité non plus, tu vois. Donc, il y a un peu ce truc-là, on ne peut pas nier qu'en termes de représentation, on a plus de, on a plus de, de visibilité et donc on a peut-être plus de chances de, de, aller d'avoir une belle image euh, de notre appartenance raciale. Donc euh, donc oui clairement il y a des privilèges puis aussi euh, dans la vie de tous les jours hein, clairement moi on va pas me parler de la même façon à qui on parlera à une femme skin, les femmes de, les femmes les femmes monoraciales qui sont noires subissent euh, évidemment déjà beaucoup plus de violence qu'elle soit que ce soit au niveau des microagressions ou euh, par exemple de leur chances d'avoir un appartement. Aussi, les personnes multiraciales peuvent avoir un nom de famille, ce qui est mon cas, euh, à consonance belge. Donc, euh, quand je vais déposer un CV ou quand je vais faire un appel pour euh, louer un, un, allez, un, un appartement, ben, en fonction de, avec mon nom, les gens ne vont peut-être pas directement se dire « Ah, cette personne-là est racisée, donc je vais pouvoir euh, donner suite à notre échange et lui permettre de, de, faire, un, de faire une visite dans mon appartement ». Donc, évidemment, il y a des privilèges et ça, on ne peut pas les nier. Il faut se battre pour que ça ne soit, soit plus le cas et que tout le monde ait les mêmes chances. Quoi.
0: Un, un petit point vocabulaire pour les auditoristes. Dark skin » veut dire qu'il y a la peau sombre et « light skin » qui a la peau claire. Alors, oui, en plus, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des représentations, ce sont toujours les personnes multiraciales claires de peau qu'on voit. Oui, toujours. Alors, on ne voit pas celles qui sont euh, foncées de peau donc, il y a aussi, euh, encore une fois, ce colorisme et cette blanchité qui, qui prime et qui font que même entre personnes multiraciales, on n'a pas forcément tous les mêmes privilèges.
1: Non, clairement. Puis, euh, puis là, j'ai encore parlé de top culture parce que ça permet bien d'imager. Euh... Euh, je ne sais, sais pas si vous voyez la, elle est la chanteuse Normani qui est une femme euh, qui est une femme noire euh, une chanteuse de R&B pop euh, qui est skin ben malgré son talent malgré qu'elle fasse exactement euh, qu'elle fait exactement dans le même carcan que d'autres pop stars bah ben, elle peine justement à, euh, à à vraiment vivre et à vraiment avoir le même rayonnement on va dire avec sa musique que d'autres artistes et euh, souvent les, les personnes qui analysent ça disent oui c'est parce qu'elle est elle, est elle est très foncée de peau et que malgré euh, son sa, sa beauté qui est incroyable, ben, ça ne suffit pas et qu'on va toujours préférer euh, prendre une femme plus claire et qu'on va plus... Euh on va dire, donner des prix à des femmes qui sont plus claires. Et la même problématique avec euh, la chanteuse Lizzo qui est une femme noire, grosse, euh, en plus, et qui milite vraiment contre la grossophobie, et qui euh, aussi, pendant longtemps, n'a pas été qualifiée comme pop star, mais comme chanteuse urbaine, alors qu'elle fait de la pop, quoi. Elle ne fait euh, ni du R&B, ni, ni du hip-hop, même s'il peut y avoir des influences, évidemment. Mais euh, c'est une pop star, et on a du mal à la mettre en tant que chanteuse populaire à cause de sa carnation. Donc, on on a vraiment on a vraiment ces soucis là ou sinon en France aussi Ayana Kamura Ayana Kamura, on a... Ayana Kamura clairement elle fait de la musique qui est influencée euh, qui est influencée on va dire euh, qui est influencée par des sonorités qui sont noires mais c'est une chanteuse de pop et pourtant on, et on, et pourtant on la met tout le temps dans les catégories euh, dans les catégories rap etc on dit que c'est une rappeuse alors qu'elle chante tout ça parce qu'elle est dark skin enfin on, on voit vraiment qu'il y a une difficulté à, à accepter les femmes noires dans certains dans certains genres ou euh, dans certains domaines à cause de leur couleur de peau et ça, on l'observe encore aujourd'hui, alors qu'on commence à méditer sur ces questions, on voit vraiment qu'il y a des résistances à inclure les femmes noires dans, dans énormément de domaines. Donc,
0: euh... On a parlé de trauma racial, de privilèges. Et est-ce que tu penses qu'il est possible de trouver l'équilibre entre les traumas et les privilèges Et est-ce que toi, tu as pu trouver cet équilibre
1: Mmh, c'est une question un peu euh, un peu compliquée je pense pas qu'il y ait euh, de réponse euh, de réponse claire euh, malheureusement pour les auditeurs parce que c'est un chemin en fait quand on essaie de trouver l'équilibre avec les privilèges c'est euh, faire attention vraiment à déconstruire euh, notre co le colorisme intégré le racisme intégré que les personnes multiraciales peuvent porter donc ça c'est tout un travail qu'il faut faire au quotidien il faut accepter euh, les critiques lorsqu'une personne euh, noire dark skin, nous, euh, nous euh, met un peu le hola sur notre comportement et se poser des questions sur, euh, sur, euh, sur les choses qu'on doit encore travailler donc en fait c'est faire preuve d'une auto-vigilance euh, euh, d'autovigilance constante constance et essayer d'apprendre un maximum sur le colorisme sur l'histoire et sur euh, comment c'est encore un impact aujourd'hui et je pense que plus on s'informe et plus on fait un travail sur soi plus c'est difficile de trouver euh, l'équilibre avec le trauma et je dirais même que euh, ça pourrait même aider en fait à mieux savoir gérer euh, son traumatisme racial que d'être vraiment informé sur notre identité sur notre position sociale, ça permettra peut-être euh, d'aller on va dire d'amoindrir les dissonances qu'on peut avoir dans certaines situations. Donc euh, l'équilibre, en fait, il se construit au quotidien et euh, c'est euh, vraiment faire un travail sur soi et euh, un travail euh, antiraciste de fond en mettant en avant la parole et euh, des personnes euh, their skin sans évidemment prendre leur place lorsqu'elles lorsqu lorsqu s'expriment. Donc, c'est un jeu d'équilibriste constant. Et euh, moi, je suis sûre que plus on fait euh, notre chemin vers l'antiracisme, moins cette dissonance et, euh, et ces réflexes, ces micro-agressions qu'on peut aussi porter vont, vont, euh, vont d'elles-mêmes, on va dire, euh, se réduire. Et euh, voilà, c'est vraiment faire preuve euh, euh, d'une euh, introspection radicale, antiraciste euh, constante. Quoi. Et pour ça, il y a des outils. Il faut, euh, par exemple, suivre des comptes Instagram qui sont tenues par des femmes noires qui parlent énormément de, de colorisme. Enfin moi c'est surtout comme ça que j'apprends, c'est en écoutant en écoutant mes sœurs, en écoutant leurs douleurs, en étant attentive aussi lorsque lorsque je suis dans un lieu public avec elles, attentive à la façon dont les dont les personnes leur parlent, etc. et être là pour pour essayer de les défendre au maximum si elles, si je sens qu'elles en ont besoin ou si elles me le font savoir également quoi. Donc c'est vraiment un apprentissage quotidien mais surtout c'est apprendre de leurs expériences. En fait, c'est comme on dirait aux personnes blanches en fait, euh, c'est euh, les principes de l'alliance, ils peuvent très bien s'appliquer également pour les personnes euh, pour les pour les personnes multiraciales euh, dans certains cas quoi. Donc c'est écouter euh, écouter et se taire lorsqu'on ne connaît pas les dynamiques, essayer d'apprendre et euh, uplift est vraiment euh, vraiment renforcer euh, la, la parole des personnes d'Arskine et, euh, et parler des problématiques qui leur incombent en fait, c'est vraiment faire ce travail-là utiliser, euh, on va dire les, les privilèges qu'on a pour, euh, pour aider ceux qui en ont le moins, c'est vraiment ça enfin euh, là c'est expliqué un peu rapidement mais c'est vraiment ça les principes euh, d'alliance et euh, moi je suis sûre que c'est une façon de régler, euh, de régler un peu le trauma parce que moi dans, dans, mon, dans mon cas, j'ai parlé, parlé à beaucoup de pour mon euh, pour mon mémoire et euh, et c'est vrai qu'il y avait des, des choses que, des choses que, ok, je me retrouvais sur certains de leurs traumatismes, mais d'autres que je n'avais pas vécu, la, que je n'avais pas vécu du tout. Et euh, du coup, pouvoir les écouter, leur donner des conseils, etc., sans rentrer dans une dynamique de sévérisme bien sûr, ben c'est quelque chose qui moi m'a aidé à me rendre à me dire, que ben, je peux être utile et euh, malgré euh, aller malgré ma position, ben, justement je peux l'utiliser pour faire entendre cette voix en fait. Du coup. Euh, du coup, c'est un peu comme ça que j'essaie de trouver un équilibre. Maintenant, peut-être que ce que je dis maintenant, dans deux ans, j'aurai encore évolué euh, sur mon antiracisme. Peut-être qu'il y a des points que je me dirais, ah ouais, non, attention, ça, c'est peut-être problématique, mais euh, c'est tout ça, la, tout ça le, un peu la beauté et le côté un peu, euh, un peu frustrant de la déconstruction, c'est que d'année en année, plus tu apprends sur le racisme, sur ta position sociale, plus tu vas un peu euh, aiguiller, un peu mieux et un peu mieux cibler euh, ton comportement en fonction des situations. Donc, euh, donc voilà. Une chose
0: dont j'ai l'impression, et c'est une impression en aucun cas, une vérité ultime, c'est que nos privilèges, nous les utilisons sur la base d'une culpabilité. Et parfois, nos camarades monoraciaux peuvent faire du racisme intracommunautaire ou du validisme, du sexisme. Et peut-on utiliser également d'autres de nos privilèges pour intervenir ou alors devons-nous nous taire et les soutenir car ils ben, vivent déjà un
1: racisme atroce alors, c'est une question un peu délicate, en fait. Tout dépend de la phase. Façon dont c'est fait et si ça euh, nourrit la blanchité ou pas euh, dans mon cas euh, j'avoue que il y a souvent eu euh, des euh, j'ai souvent hésité à aborder les problèmes de racisme intracommunautaire parce que euh, étant une page vraiment euh, assez suivie avec euh, pas mal de personnes blanches j'avais peur de conforter certaines personnes blanches dans leur racisme emploitant euh, les comportements problématiques des autres euh, alors que euh, en fait' Alors que euh, parfois, euh, parfois c'est des personnes qui ne peuvent pas comprendre comment on peut vraiment aller. Euh, c'est des personnes qui vont vite prendre, on va dire que les personnes blanches vont vite prendre une porte, une porte de sortie pour, se pour ne pas se déconstruire à cause de la fragilité blanche, etc. Donc en fait, ça dépend, ça dépend de comment on le fait. Par exemple, moi, dans ce genre de cas... Euh, on va dire que comme ma page c'est un public qui est très ciblé, euh, souvent j'évite d'en parler parce que je sais que ça va être repris et transformé, euh, je suis suivie par des personnes politiques et tout ça, et j'ai vraiment pas envie de servir d'assise à, euh, euh, à des personnalités politiques, etc., qui attendent le moindre moment pour, euh, pour pointer euh, les problèmes intracommunautaires sans pour autant eux-mêmes se déconstruire. Donc, on va dire que moi, c'est des thématiques évidemment qui m'intéressent, euh, que je trouve super importantes et je pense qu'il faut absolument, qu dès qu'il y a un, un, un comportement problématique euh, de la part d'une personne, quel que soit euh, son taux de mélanine, je pense qu'il faudrait euh, avoir euh, pouvoir leur dire et pouvoir les faire évoluer sur ces questions. Maintenant, comment on le fait et euh, sur quelle plateforme on le fait et avec quel impact et quel impact ça peut avoir Maintenant, voilà, toute personne n'a pas une page Instagram où elle est fortement suivie, et voilà. Donc moi, mon positionnement est plus complexe à cause de ça. Donc moi, je fais attention à ça, et je sais que ça peut être problématique et que peut-être que ça repris, et qu'ils vont dire oh là là, elle veut rien dire, elle veut que parler euh, des, du racisme des blancs. Ben sincèrement, pour l'instant, oui, parce que c'est le, c'est mon angle, c'est mon angle euh, d'analyse. Maintenant, dans ma vie de tous les jours, évidemment, je ne cautionne absolument pas le racisme ou le validisme ou la transphobie des personnes, des personnes autour de moi. Et maintenant, j'essaye peut-être de trouver euh, la façon la plus adéquate d'aborder ces questions sans renforcer euh, la suprématie blanche. Donc, euh, c'est vraiment compliqué, en fait, de vivre en suprématie blanche parce qu'on se rend compte que dès qu'il y a, euh, on va dire, des problèmes intracommunautaires, comme on l'a vu avec euh, Will Smith euh, dernièrement euh, aux Oscars, que euh, la, la, allez, la, la baffe qu'il a donnée à Chris Rock, euh, qui était évidemment problématique, bah, ça a été repris avec joie par les médias blancs, etc., qui se sont évidemment... Euh, Évidemment, qui sont vraiment, on va dire, excités sur cette thématique en disant « Regardez Will Smith, c'est un homme violent, etc. » sans prendre en compte la charge raciale qu'il qu pouvait subir, etc. Donc, c'est en fait, c'est pour, pour éviter ce type de, de comportement euh, que, euh, que j'évite euh, de rentrer euh, vraiment sur les, sur les problèmes de racisme, on va dire, par exemple, entre personnes, euh, entre personnes maghrébines, musulmanes, et entre personnes noires, même si, évidemment, c'est une thématique qui est très importante, mais il y a d'autres comptes qui le font, et alors, où je, je les repartage. Mais moi, fournir des analyses vraiment poussées là-dessus, c'est vraiment quelque chose que j'évite. En tout cas, pour le moment, je ne me sens pas assez à l'aise de le faire Vu euh, que je sais que mon audience, une partie de mon audience n'a pas vraiment pu encore évoluer sur certaines questions. Donc, euh, donc c'est assez frustrant. Je vais pas mentir, mais euh, pour l'instant, malheureusement, c'est un peu, c'est un peu là-dedans que je me trouve et euh, j'essaye de m'informer au mieux et d'essayer de trouver euh, un moyen de communication qui puisse être sain et qui puisse pas permettre de récupération euh, aux personnes blanches, quoi. <tousse> Eh bien, merci
0: beaucoup à toi. Je pense qu'on a tous beaucoup appris, qu'on en ressort grandi de cet échange. Si des <rire> gens souhaitent euh, voir et soutenir ton travail, où peuvent-ils le faire
1: Ben moi, je suis sur euh, Facebook, euh, au nom de semblant de rien, sur Instagram et sur TikTok, mais bon, il n'y a pas grand chose sur TikTok, donc vous pouvez me suivre, mais je n'ai pas encore trouvé. Euh... La façon de faire des vidéos, pour l'instant, je suis encore en train de réfléchir. Eh ben, pour me soutenir, euh, ben, vous pouvez euh, déjà partager mon contenu, en parler autour de vous. Et euh, évidemment, si vous avez les moyens, ben, vous pouvez toujours me faire un don euh, via Tipeee, PayPal ou m'offrir un cadeau euh, sur ma wishlist. Mais c'est vraiment en fonction des moyens. Moi, je ne pose vraiment pas les personnes qui ont des difficultés, les étudiants qui ont déjà du mal à manger euh, en fin de mois, à, à me faire un don parce que j'ai été étudiante et je sais que... Je sais que c'est déjà difficile, mais moi, juste un, un, message, un message de remerciement ou quelque chose comme ça, ça me fait déjà très chaud au cœur et ça suffit parfois à booster euh, les militants à travailler. Donc, euh, donc voilà.
0: Cet échange avec Estelle a été très riche. Ce que j'en retire, c'est qu'au final, nos privilèges, nous pouvons les utiliser, mais dans certains contextes. C'est le contexte qui va prévaloir sur nos privilèges et comment nous les utilisons. Parce que dans un monde où une blanchité et une suprématie blanche sont dominants, c'est à nous de savoir quand les utiliser et quand soutenir nos camarades monoraciaux. Quant à nos traumas, ils sont valides, ils sont réels. Être multiracial avec la peau claire ne veut pas dire qu'on doit délégitimiser nos traumas. Il nous faut apprendre à faire alliance. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez un maximum d'étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences ou commentaires sur Instagram @déballetonmétissage. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne américaine.